0: Ser criança numa ilha.
1: Eu gosto do, do som do mar. É mais uma criança livre.
0: Fomos à escola na Ilha da Colatra, no Algarve.
1: Ser criança num
2: bairro clandestino. O bairro da Jamaica é tipo um sítio muito fixe. Ouvimos crianças e jovens do bairro da Jamaica, na margem sul do
3: Tejo.
0: Ser um jovem atleta olímpico.
3: Os atletas não são só atletas físicos, nós os atletas mentais. Também temos que estar em forma, também necessitamos dos mesmos requisitos que os outros.
0: Conhecemos um craque da matemática, física, química e biologia.
2: Ser adolescente e engravidar.
4: Meu nome é Susana Costa, sou enfermeira há 18 anos. A enfermeira
5: é o primeiro rosto que elas veem quando aqui chegam, sim, sim. como é que as sente? Vêm em pânico,
4: não é? Porque aconteceu uma situação não planeada, vêm muito preocupadas, não é? O que é que eu vou fazer à minha vida? Não sei o que é que vou fazer e agora fiquei grávida e agora o que é que eu vou. Como é que eu vou gerir isto? Um... E já chegam com a ideia, eu não quero este bebê. A maior
2: parte, sim. A repórter Rita Fernandes foi à unidade de adolescência da maternidade Alfredo da Costa em Lisboa e
0: conversou com a equipa de profissionais que todas as semanas recebe adolescentes e jovens que interrompem a gravidez.
4: Tânia Gamanho, assistente social aqui na maternidade, 36 anos de idade, estou aqui na maternidade
6: há 13 anos. Aliás, vai fazer 13 anos agora no próximo mês de julho. Todos os dias há algo
7: de novo.
8: E eu, Sara Sereno, sou psicóloga e estou cá na maternidade a 10.
7: Então, elas encontram sempre cá os mesmos rostos, são sempre os mesmos médicos, os mesmos psicólogos, assistente social, portanto, tentamos sempre que sejam rostos conhecidos das adolescentes. Maria Jesus
6: Correia, psicóloga clínica, tenho 54 anos e trabalho na maternidade Alfreda Costa há perto de 30 anos. Não é a gravidez adolescente que é exigente do ponto de vista psicológico, é a maternidade adolescente é que é exigente do ponto de vista psicológico, não é? que é essa disponibilidade para um outro numa relação. Fátima
9: Palmas, ginecologista e obstetra, que trabalha aqui na maternidade, nomeadamente na consulta de adolescentes desde 1996.
5: Quais são os riscos de fazer um aborto na idade da adolescência?
9: É voltar a engravidar outra vez.
5: Uma enfermeira, uma assistente social, duas psicólogas e uma médica ginecologista e obstetra. São estes os ramos da árvore que compõem a Unidade de Adolescência da Maternidade Alfredo da Costa em Lisboa. Uma unidade que acompanha jovens que querem interromper a gravidez. Tive
6: uma de nove que interrompeu a gravidez, eh, portanto antes da de, de despenalização, mas que interrompeu a gravidez ao abrigo da linha. De risco para a saúde psíquica. Portanto, interrompeu a linha B, pela linha B que tinha 9 anos. Eu lembro-me que na primeira consulta que tive com ela fiz desenhos.
5: O rosto da enfermeira Susana é o primeiro a acolher as adolescentes as mãos, os olhos e, principalmente,
4: os ouvidos que recebem as jovens, assustadas. Estão todas em pânico, normalmente, e não sabem como é que isto vai ser. Algumas têm a ideia que é logo naquele dia que vão fazer tudo. mas eu explico que não é, como é que vai ser, explico os métodos, explico todos os passos que vão passar e falo sempre, logo na primeira consulta, aproveitar que elas estão com medo, no fundo, para falar logo do futuro. Planeamento familiar logo, 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 logo. Falo logo dos métodos e, no fundo, há logo uma... Aproveitar aquele receio de não quero que isto não volte a acontecer para planear o que é que elas querem no futuro para não voltarem a engravidar, para não voltarem a repetir uma situação que está a ser dramática para elas. Adolescentes que, apesar de terem
5: uma vida sexual ativa, têm, no cenário de gravidez não planeada o primeiro contacto com o médico ginecologista, neste caso, nesta equipa,
9: uma médica, Fátima Palma. O meu papel em relação a uma menina que chega aqui grávida, primeiro é preciso perceber o que é que aconteceu, perceber o que é que ela quer e muitas vezes elas também não sabem. Portanto, isto é um processo que leva algum tempo, não é? É ajudá-las a perceber as perspectivas que têm do que é que pode acontecer um, pronto e, e claro que há sempre a parte médica de nós percebemos se existem algumas contraindicações ou alguma coisa que se tenha que terem atenção e levá-las a elas tomarem a decisão junto com a sua família que seja o que elas pretendem para elas e isso é muito difícil
5: a partir do momento em que elas vêm aqui primeiro contacto, estou grávida quero interromper esta gravidez não quero este bebê até à interrupção Quanto tempo demora? Também tem a ver com o tempo de gestação com que ela está, mas isto é coisa para durar
9: quanto tempo? existem alguns tempos legais, não é que nós temos que cumprir. Portanto, existe a primeira consulta, três dias e existe um período de reflexão. Um, no final desses três dias, já mais ou menos a mulher decidiu com, quando veio à consulta qual seria o tipo de interrupção que se adequaria a ela, ou seja, escolhe o um método cirúrgico ou fazer a parte medicamentosa. Um, alguns hospitais têm alguma dificuldade em fazer mais o método cirúrgico porque se necessita uma equipa de anestesista portanto, que não seja objetor de consciência, uma equipa no bloco operatório. Portanto, a maior parte dos sítios em Portugal fazem um aborto medicamentoso, que consiste na toma de dois medicamentos, um, hum, digamos assim, que vai hum, neutralizar as hormonas da gravidez e cuja toma é presencial no hospital, e depois as, as, as mulheres levam uma medicação para fazerem em casa, que irá, então, provocar as contrações que vão então provocar a expulsão dos produtos da gravidez. E isso é feito em casa. E habitualmente também levam uma medicação para a dor, se necessitarem. E, portanto, como vê, é um processo que, desde que estejam acompanhadas, não é não é muito doloroso e elas têm medicação para a dor.
5: Quais são os motivos mais apresentados pelas jovens que vêm aqui e já vêm com a ideia de que querem interromper a gravidez, não querem que aquele bebé Elas não têm assim um motivo definido.
9: Pronto, aconteceu. A gravidez aconteceu de uma maneira geral não estão a utilizar métodos contraceptivos eficazes eu costumo dizer sempre que o método contraceptivo mais utilizado pelas nossas raparigas é o preservativo às vezes.
10: Às uh, vezes. Às vezes. <risos>
9: uh, e depois quando a gente questiona, às vezes não é mesmo às vezes, é nunca. E outras vezes, e habitualmente são aquelas miúdas que têm alguns projetos a nível escolar um bocadinho mais um, assertivos, que resolvem que, pronto, a gravidez, não, elas não pensaram sobre isso, mas não é uma coisa que elas queiram e, portanto, resolvem que querem fazer uma interrupção.
5: Quantos dias recebem jovens
9: para interromper a gravidez? Todos os dias não, mas todas as semanas, todas as semanas sim.
5: sim, sim. <risos> Muitas? Sei lá,
9: temos duas... Temos duas vezes a semana. Sim, um, duas, duas três, sim. Quando é? é? Sim, quando é. Chegam todas as semanas, na maior parte das vezes por iniciativa própria. Há algumas que trazem as amigas, principalmente aquelas mais acima dos com 16 e mais que não precisam da autorização. Também há muitas com menos de 16 que vêm inicialmente com o namorado ou com uma amiga, ou até já nos têm vindo com professoras, mas que, pronto, como com há a necessidade de a autorização de um responsável, esse é outro dos trabalhos que nós temos, principalmente a Maria de Jesus, a Sara e a Tânia porque muitas vezes temos que criar as condições para contar ao responsável, não é que é outra situação de stress, porque muitas vezes elas têm medo da reação e, e, e nós ajudamos e muitas vezes oferecemos e voluntariamos-nos para elas trazerem cá então o responsável e muitas vezes até temos que ser nós uhum. que damos a notícia aos pais, não é? Um, esse é outro dos trabalhos que nós temos que desenvolver Namorados normalmente mais velhos? Namorados são, de uma forma geral, mais, mais velhos. Olha, aconteceu-me pela primeira vez ontem que tive uma menina grávida, adolescente, que eu no início até pensei que não fazia sentido estar aqui na consulta, porque tem 18 anos, mas que tem um namorado com 15. E, portanto, eu achei depois de conversar com ela que ela ia fazer todo o sentido de ficar aqui.
5: Quando a jovem quer eh, prosseguir com a gravidez e eh, o responsável legal, não quer que ela prossiga com a gravidez? Pois, essa é
6: precisamente a questão mais complicada.
5: Esta é uma das deixas para entrar em cena o Departamento de Psicologia, do qual faz parte a psicóloga Maria de Jesus Correia
6: é quando há divergência uh, de, de opções, não é? Que nós sabemos que uh, fazer uma interrupção de gravidez sob pressão uh, de terceiros, sejam quais forem esses terceiros, os pais, o namorado, enfim, um, é um dos maiores fatores de risco para a dificuldade de elaboração psicológica uh, da interrupção. É mesmo o fato... O, enfim, a literatura diz-nos que é mesmo o fator de risco mais importante relativamente ao risco até de desenvolver uma depressão pós uh, interrupção de gravidez e portanto este, esta zona da discordância familiar é sempre aquela que, que nos preocupa mais quando a adolescente quer prosseguir a gravidez e a família quer que interrompa e que tem uma família a pressionar para a interrupção, inclusivamente uma mãe, por exemplo uh, inclusivamente ameaçando que lhe retira todo o apoio uh, pondo até fora de casa, por exemplo não é? uh, tem que ser feito aqui um trabalho de uh, enfim, de chegar a consenso relativamente à, à decisão final sabendo nós que em termos legais uh, se ela tem menos de 16 anos temos um problema porque tem mesmo que haver uh, a assinatura por parte do adulto responsável. E esta pressão por parte dos pais tem, obviamente, muita influência Sim. na adolescência, porque eles são dependentes dos pais, não é? um, e já tem havido alguns casos em que a interrupção, enfim, acaba por acontecer, porque a adolescente não tem capacidade, não tem autonomia, nem financeira, nem psicológica, para assumir essa decisão. Um, e de prosseguir a gravidez, não é? E portanto interrompe por pressão da família. E depois o que nós percebemos é que se não há um trabalho efetivo na família, na consulta também de, no encaminhamento à consulta de planeamento familiar, enfim, e aqui um bom enquadramento, a adolescente vai engravidar outra vez a breve trecho porque, de facto, o seu desejo e a sua intenção de maternidade estava presente, independentemente de ser uma decisão madura ou não, consistente ou não, enfim, era a decisão dela.
9: Eu tive uma menina que teve uma gravidez com 11 anos, que os pais uh, não criam e, e que, portanto, houve alguma situação de violência aqui há uns anos. Sim, essa rapariga talvez tenha sido uma das que mais me marcou porque eu lembro-me que o pai lhe cortou o cabelo quando soube foi uma das formas de manifestar o seu desagrado em relação à gravidez Ela tinha um cabelo lindíssimo e apareceu cá um dia com o cabelo todo cortado pelo pai e nós na sequência disso tivemos inclusive ela tive que sair de casa e tivemos que a colocar numa instituição eu acho que foi assim uma das coisas que, se calhar porque era mais nova <risos> ainda tinha trabalhado menos com adolescentes foi uma das coisas que me, que me marcou e, e, e esta semana tivemos aquela menina que queria continuar com a gravidez e os pais não queriam e eu também fiquei assim um bocadinho mas que pronto, que depois a mãe foi muito sangrada, voltou ao hospital de origem Ah, Pronto, essas, essas situações deixam-me sempre assim alguma angústia.
5: Desde que a interrupção voluntária da gravidez foi despenalizada, em 2007, a rapariga mais jovem a fazer um aborto na maternidade, Alfredo da Costa, tinha 13 anos. Fátima Palma, a médica ginecologista, traz-nos os números da interrupção voluntária da gravidez na adolescência, que se têm mantido baixos nestes últimos 10 anos.
9: Anda à volta dos 10% a 11% desde o início e tem-se mantido estável ao longo destes anos. E das adolescentes mais novas, portanto as com menos de 15 anos, não chega a 0,5%. Portanto, é um número muito pequeno, ao contrário daquilo que a população pensa e a opinião geral, as adolescentes não são de todo o grupo etário que mais fazem interrupções voluntárias de gravidez. Qual é a faixa etária? É dos 20 aos 29.
6: Elas continuam a ser acompanhadas depois da interrupção? Ah, sim, continuam sim, a ser sempre, acompanhadas... Sempre, sempre, porque... Todos Aqui. nós, desde que queiram. Sim, sim, sim. sim O acompanhamento psicológico, social, médico é, é sempre e, e de preferência sempre com os mesmos profissionais, que são os rostos que ela já conheceu, não é? E sim, esse processo de acompanhamento, nomeadamente do ponto de vista psicológico, é independente até do seguimento de outras consultas. Às vezes, do ponto de vista ginecológico e de planeamento familiar, as consultas até passam a ser muito esporádicas, não é? Só de seguimento do método contraceptivo escolhido às vezes do ponto de vista do serviço social também tem em alta e do ponto de vista psicológico há necessidade de ficar ali mais um tempinho a fazer um trabalho de elaboração psíquica que é variável, não tem prazo
4: Uma, assim, uma história que me marcou mais foi isso foi uma mãe que mesmo perante já a resolução do problema portanto, a miúda já tinha interrompido a gravidez e a mãe continuava a insistir mas porquê é que ela precisa de um, de um implante se ela não vai ter relações sexuais, ela não vai ter, ela não vai ter porque eu não vou deixar. Portanto, é, é, a pessoa uh, não querer ver aquilo que está à frente dos olhos é um bocadinho complicado para nós como não é? mas temos que ajudar a gerir isto mas de facto o que eu senti ali foi a mãe teve noção que a filha teve relações sexuais, teve noção que não usou contracepção como deve de ser e engravidou, resolveu o problema e depois mesmo assim perante uma situação de querermos planear para não voltar a acontecer pelo menos este programa do futuro, continua a ter uma postura de fechada, não é? Não, não permite que ela faça nada, ela vai guardar a filha numa redoma e a miúda não vai viver. E soube mais alguma coisa dessa rapariga, dessa história que a marcou? Soube, soube é... se ela... Se ela voltou, eu acho que ela não voltou e não colocou aquilo que devia ter colocado. Isso é o que me custa mais, é saber que acabou por fazer contracepção, mas não aquela que nós achávamos que se calhar seria melhor, e ela própria achava.
0: A interrupção voluntária da gravidez foi legalizada há 10 anos depois do referendo.
2: Desde aí, os números da Direção-Geral de Saúde indicam que o número de interrupções entre adolescentes e jovens tem vindo a diminuir ligeiramente com variações em alguns anos.
0: Em 2010, há sete anos, 102 adolescentes com menos de 15 anos recorreram à interrupção voluntária da gravidez.
2: Em 2015, últimos números disponíveis foram 63. Os miúdos do Jamaica estão a jogar à bola. Como será ser criança, adolescente, no bairro das Torres Inacabadas, na margem sul do Tejo, no Seixal?
0: A Rita Colasso foi ouvi-los, aos miúdos e às miúdas do bairro.
7: De olhos fechados, não há ruas buracadas, nem parque infantil a pedir reforma, nem prédios com escadas às escuras, nem prédios por fora inacabados e ervas e umidade a escorrer dos tijolos, das paredes mal construídas, pelas mãos de quem esperou construir em Portugal um sonho. De olhos abertos, as crianças continuam a sonhar por entre uma paisagem de casas clandestinas, as casas para onde todos olham sem querer ver. Paulo tem os olhos nos pés, na bola cor de laranja e gasta, que dança ao toque das chuteiras vermelhas.
10: Pá, é cada um, é assim, eu vivo aqui já há muito tempo.
7: Quase desde que nasceu há 16 anos no Porto e veio com a família de etnia cigana para o bairro da Jamaica, ou o bairro do Val de Xixaros, no concelho de Seixal. Agora Paulo vai ligar a pequena coluna portátil de som que tem álcool
3: puto Paulo
7: Paulo mora num dos nove blocos de uma obra que parou há mais de 30 anos depois do empreiteiro abrir Valência. Os prédios ficaram em esqueleto. Anos depois, por volta da década de 1990, as edificações foram ocupadas e concluídas por várias famílias de imigrantes, grande parte africanos das ex-colónias. Atualmente, vivem aqui 215 famílias. Vivem com rede de esgotos improvisada, mangueiras e canos que puxam a água de um chafariz ali perto. Vivem com umidade dentro das casas, algumas com ratos, baratas e mosquitos. Vivem com promessas de alojamento que teimam em ser adiadas. Vivem sem luz na rua, sem iluminação pública. Paulo vive quase desde que nasceu num bairro clandestino e inacabado. Um bairro em que poucos de fora entram por medo e preconceito. Esses tempos está agora estão
10: muito calmo porque antigamente começou a ficar tudo com medo, porque havia pessoas... Antes, agora são presos, né? cada um agora com essa sua vida. Portaram-se mal, então começaram todos a ter medo porque metiam o pé aqui, já eram roubados, metiam aqui, eram... Era assim, começou a ter as pessoas das ruas começaram a ter sempre medo e coisa, olha, deixaram de vir para aqui, agora assustam-se, passam por aqui, tem... para entrarem para aqui, tem que ir por ali, é sempre assim, agora é o medo. Não passo. Mas não é, não é como não é como eles pensam que o nosso bairro é, o nosso bairro não é assim, a gente não conhece, às vezes damos boas-vindas, a gente não faz mal a ninguém. Mas olha, é assim que as pessoas pensam, o problema são deles, e eles é que ficam mal. Nós somos nós, a gente...
7: O que é que uma pessoa perde por não entrar aqui? Ou seja, o que é que as pessoas deixam de conhecer a não querer entrar ah, perde aqui? perde muita
10: realidade aqui, perde muita realidade. A gente tem mais realidade, a gente conhece mais a realidade do que as pessoas das ruas, porque a gente está... A gente... A gente... Tivemos na miséria agora, tivemos... Não tivemos agora nada. Fazemos um plano para a gente conseguir encontrar aquilo que a gente quer. Se não tivermos comida agora no prato, a gente vai fazer para termos, agora os outros não, vivem sempre à custa do pai, mesmo, a gente às vezes não é preciso às vezes, do pai, a gente consegue sozinho, nós jovens, unidos, a gente consegue, por isso que eu digo que os outros não sabem o que a gente vive aqui, tá a ver, a gente aqui para nós é uma prisão, é como se fosse uma prisão, porque as pessoas das ruas tratam-nos como se fossem lixos, ah porque olha ali, não andes com aquilo, não andes com aquilo, é, é assim que a gente é, mas a gente não leva nada com isso, e eles perdem... O
7: já sentiu isso, tratar-nos assim?
10: Eu não, mas já vi, já vi não. A gente tenta, a gente sabe, a gente, a gente às vezes ouve, mas não falam na nossa cara ouve, está a ver? Pá. O pai morreu quando Paulo era
7: muito pequeno. Hoje vive com a mãe e o padrasto que adora. Mas uma ida ao Porto, a casa da família do pai biológico, no último verão, fê-lo perder a vaga na escola, no ano de escolaridade que prefere esconder, por vergonha.
10: Como eu não conheci a minha família durante 15 anos, então fui lá e quando eles... Pá, a raça cigana, quando agarra o sobrinho ou o filho, que já não larga mais. Então daí já não, já não me quiseram largar e coisa, Olha, queriam-me fazer já a escola lá, isto aqui. Então, mas fui para Longa. Então, a gente lá no, em Longa, eles já me quiseram meter numa escola porque depois ficas aqui na escola, nessa escola, a gente trata a ti, que, 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 que Então a minha mãe também quer me tirar daqui, porque as escolas aqui também não são boas, está a ver? Para conter pessoas novas também. Eu
0: gostava de sair daqui.
10: Gostava, mas mesmo se eu saísse eu voltava outra vez. Porquê? Não dá. Praticamente cresci aqui, tenho amigos aqui. É aqui que eu estou a começar a sofrer, ou seja, estou a sofri. Ah, é aqui, é aqui que eu cresci, é aqui que eu, que eu aprendi as coisas. Não Como... dá, não dá para sair daqui, não dá.
7: Quantas pessoas vivem na sua casa?
10: Uh, uma, nasci agora. Uma, uma agora. Um, dois.. 3, 4, comigo, 5. Temos uma casa grande, bom espaço, uh, mas só com um quarto. A gente consegue se orientar, como eu digo, está a ver, como eu digo, a gente aqui no bairro, a gente orienta-se, está a ver, a gente orienta se a gente já está habituado, não vamos dar mal a isso, está a ver? A gente não liga o que os outros dizem, ah, porque não, as condições, não sabem o que está aqui dentro, podem, podem vir por forma, não sabem o que está aqui dentro. Há pessoas que. Vem porque está ali fora, que queima, não sabem o que está ali dentro, A luxo ou lixo, não sabem.
7: À volta de um dos muitos cafés do bairro, negócios informais, um grupo de jovens discute os recentes gastos da cantora Madonna em Portugal. 15
11: mil euros. Okay. Dá-me esse dinheiro, eu me só uma casa Madonna, fica feliz já para passar uma noite no hotel. Sabes que um prato de
3: comida... É, o
11: que me deu, o engraçado é que... Gina, o engraçado é que um pão com ovo no hotel, 5 euros, isso o quê? Quanto mais a estrela? Um pão com ovo, cinco euros. Deve ser conversa. Você com papão aqui de cento ou um euro, você vai pagar lá no hotel 5€, euro, 7,5€. Euro Deve ser converso. É muito Por... caro, já?
8: É maior, é, é
11: melhor. Deixa eu
8: ver.
11: Deixa-me fazer uma reportagem falar. Esta miúda aqui, sem parar dele.
7: Não há Madonna nos pés dos mais novos que chutam a bola ao final do dia no Parque Infantil e Velho do bairro da Jamaica. Mas há os sonhos do Leandro, da Luana e da Carolina, que agora pegam à vez no microfone e assumem o remate da reportagem.
1: Eu chamo Luana. Como é que tu te chamas? Leandro. Carolina. Tens quantos anos? Sete. E eu tenho oito. Eu tenho dez. A, a saia, saia da Carolina, Carolina tem um lagarto pintado. A saia da Carolina tem um lagarto pintado. Quando a Carolina dança, o um lagarto dá honra. Agora Carolina! Oh, ouvi tudo. Estás <risos> a ver? Ah, estás a ouvir? Oh. Deixa-me tentar. Deixa Queres ver? Ah, agora sou eu. Então, vocês, vocês gostam mais do que? O que é que vocês querem ser na vossa vida? Eu quero ser veterinária. Veterinária. Eu quero ser cabeleireira. Agora eu posso falar, já sabeu, senhora jornalista?
7: Não.
6: A postar, a eu, eu quero falar. Deixar. Espera, vou ouvir a
1: música. Não está a dar música nenhuma? Está vendo notícias da última hora. Ah, é? Luana! Diga! Suana? Diga, Léo. Olá, amigos! O que é que é para vocês o bairro da Jamaica? O bairro da Jamaica... É tipo um sítio muito fixe. Uh, eu gosto dos meus amigos que as minhas amigas, aqui no bairro. Hello. Pai, eu vou fazer uma entrevista!
2: Uma escola rodeada de mar por todos os lados.
12: Olha o sol que vai nascendo Anda a ver o
2: mar
7: Os meninos vão correr Ver o sol chegar o Mário Antunes está
0: a espreitar uma aula na Ilha da Colatra, no Algarve. O solo
13: 2, o argiloso, deixou passar pouca água. Então como é que se chama? Vejam lá no vosso quadro,
14: é o solo. O sol já vai alto e os meninos hoje, como todos os dias, já viram o mar. Agora os olhos pousam no caderno e seguem a lição do dia. Esta é a escola básica da Ilha da Colatra. E estas são algumas das quase 40 crianças que não precisam de sair da ilha para irem à escola, frequentando do primeiro ao sexto ano.
1: Eu sou a Lívia, os meus pais, os meus pais trabalham no café, o meu avô tem um barco, às vezes a gente faz do barco para Olhão com, com ele, pronto. Às vezes vou à mesma com ele, lá na ilha deserta. também temos alguns, ele tem um ou dois nem já não sei. Às vezes vou com a minha mãe, ali à Maré. Enquanto ela está no... a apanhar a mesa, às vezes eu apanho camarões.
14: Explica-lá o que é ir à maré, porque os meninos, há muitos meninos, a maioria dos meninos em Portugal, não sabe o que é ir à maré.
1: <risos> e ir à maré, é a mesmo com uma faca, só raspar. O que
14: gostas mais nesta escola?
1: O que gosto mais é dos amigos, claro que a gente... vá por exemplo, há pessoas que não se estão com as continas. e a gente aqui gosta muito das continas. Agora é só uma, antes era duas.
14: Toda a gente se conhece aqui na quadra?
1: Sim. Há pessoas que os estrangeiros às vezes vêm e não conhecemos, né? Mas é só nos fins de semana, praticamente.
14: Como é que é o teu dia? Explica-me como é que é o teu dia aqui na quadra.
1: O meu dia eu venho para a escola de manhã, depois vou almoçar, venho outra vez para a escola às vezes, depois deixamos o em casa. Se tiver bom tempo, vou à praia. Se não tiver, fico em casa.
14: E não te incomoda estar sempre a ver água por todos os lados?
1: Não, eu até gosto do, do som do mar, da som das ondas.
14: Sentes -se que és uma criança privilegiada?
1: É mais uma criança livre.
15: Eu sou o Nuno Carmo, tenho 11 anos e vivo na Ilha da Colatra. A minha mãe trabalha no Centro Social, o meu pai trabalha na Fagar e o meu pai, às vezes, com, vai com o meu avô ao mar.
14: Tu já pescas?
15: Não, nunca pesquei, só ali no Pontão, mas nada de especial.
14: E sabes a diferença entre um barbigão e uma amêjoa?
15: Sim, o meu pai tem a viver dois três e o meu avô e a minha avó têm a viver da mesma coisa.
14: E tu já ajudas?
15: Sim, há algumas coisas. O que é que fazes? Às vezes vou com o meu pai ajudar ele a escolher as ostras e outras vezes vou com a minha avó e com o meu avô ah mesmo podemos ir trabalhar com os nossos avós pais, tios quando nós quisermos é só eles deixarem.
14: O que é que tem de diferente viver numa ilha, para ti?
15: É mais... temos mais livres lá. Temos de andar sempre escola-casa, casa-escola, muitas pessoas é assim. E nós não, nós podemos sair da escola, se não tiveres nada a fazer. Podes ir dar uma volta com os amigos sozinho, por aí. E só voltas à hora de jantar, ou mais ainda. Já temos mais liberdade. E já estou mais habituada a isto. Eu não, não me imagino a viver em Olhão.
14: Ao Nuno, aluno do quinto ano, junta-se agora a Rafaela e o Filipe. Na definição do que é ser criança e aluno na culatra. Estão em anos diferentes, mas partilham a mesma escola e esta mesma ilha.
1: Podemos andar aqui com os nossos amigos e lá em Olhão a gente tem que andar sempre de mão dada com o um adulto porque lá há carros.
14: Tu tens mais liberdade?
1: Tenho. Aqui. máximo é às oito e meia. Às oito e não passa.
14: E tu o compres? Às oito e meia estás em
8: casa. Ou não mais sim. Nunca nem pensar que nós na cidade ou fora daqui, que deixamos os nossos filhos na rua sozinhos a brincar uma tarde inteira. E eles têm essa liberdade, eles andam por onde querem, eles fazem o que querem e não há ninguém que os esteja a vigiar. Desde que aquela hora eles estejam em casa, eles são livres para fazer o que quiserem.
14: A professora Helena Braz, do 6 ano, diz que a liberdade destes meninos lhe faz lembrar a dela, mas noutros tempos.
8: Sim. É como se o tempo tivesse parado aqui. É mesmo. É mesmo. Mas acho que isso é bom porque eles, eles têm um privilégio enorme que eles nem têm a consciência de que o têm, hein? porque sempre viveram assim. né? Só quem conhece a diferença é que sabe dar valor ao que isto é.
14: Helena vem de Armação de Pera, no outro lado do Algarve, todos os dias, para dar aulas na Polatra. De carro e de barco, uma hora para cá, outra para lá. Não se arrepende.
8: Para já é um ambiente muito mais familiar, são muito poucas crianças. Uh, portanto, a colatra é o Paris que nós sabemos, a partir do momento em que entramos aqui, pronto, nós vemos a calma, a tranquilidade que aqui há, já só por aí é um ambiente completamente diferente. E depois em termos de escola, em termos educativos, nós também temos turmas muito mais pequeninas, em que é possível ter uma liberdade muito maior em termos de, de gerência, de dos currículos, etc. Temos liberdade para ter algum tipo de brincadeiras que lá fora com 20 e tal, 30 miúdos, não podemos ter. Não é? Ser
16: criança aqui tem uma componente de segurança e liberdade que no outro sítio não existe e nós sabemos que não existe porque eles podem andar à vontade. Os pais nem têm necessidade de os vir trazer à escola, como normalmente e principalmente nestas idades acontece.
14: Na sala, do outro lado do corredor está Carla Brás, cuja história não podia estar estar mais ligada às paredes desta escola
16: foi um acontecimento histórico porque nunca tinha acontecido nesta área e até mesmo noutras eu fui estudar para Coimbra eu antes frequentei esta escola Depois, esta mesma escola sim esta escola e pronto esta é a minha turma e estou muito contente porque tem uma carga emocional bastante significativa
17: então
11: como é que se chama muito permeável, muito permeável
16: pois o facto de, lá está, nós estudarmos, mas também termos contacto com a pesca, com o facto de ir à maré.
14: Quem sabe se o pequeno Dário não segue as pisadas da Carla. Aos sete anos, enquanto aprende a tabuada, vai também descobrindo o beabá da pesca e do mar. Ele já sabe o que na gíria significa fazer uma maré. Eu
1: apanhar mesmo hoje e... e abrir bigão.
14: E tu sabes apanhar? Sei. E pescar, já sabes pescar?
1: Não, mas sei de armar a rede. Sabes o quê? Armar a rede.
14: Tu sabes armar uma rede? Como é que uma é rede?
1: Uma agulha, fio e cabos.
14: Quando a rede vem estragada? Sim. Tu sabes já reparar a rede. E ajudas quem?
1: Meu pai.
3: Sou, se calhar, demasiadamente ambicioso, demasiadamente curioso. Eh, eh, procuro extrapolar, no fundo, todos os pormenores de todas as áreas e que isto nem sempre é comum. E esta, no fundo, quase a obsessão, digamos, pelo estudo, não é comum a todas as pessoas.
2: Este jovem atleta está a preparar-se para o próximo desafio olímpico.
0: Alexandre Madeira está na escola do premiado Marco António.
12: O toque de saída no Estornato, Delfim Ferreira, em Ribadava é a oportunidade para a conversa com um grupo de alunos do secundário e da mesma área, Ciências e Tecnologias, e perceber desde logo que não é uma nem duas, mas são muitas as disciplinas que os interessam. Por entre eles está o Marco António Ribeiro, do décimo ano, que confessa que não dorme tanto quanto deveria, que se dedica sempre a aprofundar os estudos, preparando-se para provas mentais com todo o afinco. Talvez seja defeito, talvez seja qualidade.
3: Sou, se calhar, demasiadamente ambicioso, demasiadamente curioso. Eh, procuro extrapolar, no fundo, todos os pormenores de todas as áreas e que isto nem sempre é comum. E esta, no fundo, quase a obsessão, digamos, pelo estudo, não é comum a todas as pessoas. Não. Por isso, notas na pauta é para a média de 20. Ah, sim, sim. Eu tenho, neste momento, 20 a todas as disciplinas e 19 a portuguesa, ou seja, são notas muito boas. Mas eu, neste momento, a minha prioridade recai mesmo sobre esses concursos, porque eu procuro sempre ir mais além do que aquilo que se dá nas porque não me sacia o conhecimento que eu aprendo aqui apesar de ser muito e procuro sempre eu próprio com a ajuda dos meus professores a ir mais além
12: e não é o único a amiga Beatriz Lisboa diz que o Marco António consegue resultados incríveis mas não desliga do que o rodeia não acho
16: que não pelo menos diariamente eu convivo com ele e temos conversas nem sempre tão relacionadas com a escola e acho que é uma pessoa completamente normal
12: ao contrário do que pode se pode pensar Apanhando aqui um intervalo de aulas, o que é que vocês costumam fazer? Conversar, leixar. conversar
16: sobre muita coisa, não só sobre a escola, sobre assuntos do dia-a-dia -dia e mesmo do mundo. E é basicamente isso.
12: E mesmo na escola, os alunos criaram espaços de discussão sem professores por perto, revela o Francisco Rodrigues, do 11º ano.
16: Nós temos um clube de matemática, onde não se discute só matemática, discute-se todos os ramos da ciência e até magia, às vezes. <risos> eu sei, é um bocado estranho. Uh, mas é um clube que, que nos enriquece culturalmente uh, imenso. Nós conseguimos falar sobre assuntos que, certamente, uma turma normal não iríamos conseguir falar.
12: O Francisco antecipa o sucesso para o Marco António.
16: Eu vejo. eu vejo. O Marco é uma pessoa muito segura. O Marco é, é um rapaz que muito empenhado mesmo e, e com raciocínio fora do comum. E que eu acho que ele não só na química, ele, ele consegue ser bem-sucedido em qualquer área.
12: E o Marco António gosta dos elogios e sente que é nas Olimpíadas, um programa extracurrículo que encontra a realização.
3: As Olimpíadas eu creio que têm um papel absolutamente fulcral na, na, na aprendizagem de alunos com estes interesses adicionais digamos pelas áreas das ciências porque reparemos que eu creio que o ensino que é dado na escola apesar de ser muito relevante é muito superficial e muito básico e as pessoas que querem efetivamente ir mais além com o espírito competitivo que está inerente à ciência sentem a necessidade no fundo e encontram nas Olimpíadas esta, este ser e esta resposta para os interesses deles ou seja, as Olimpíadas são efetivamente locais onde podemos pôr à prova aquilo que nós sabemos. Isso é efetivamente muito gratificante.
12: E já tem muitas Olimpíadas nas costas. No próximo fim de semana vai ser a final nacional de física. Em Copenhaga, na Dinamarca, ajudou a conquistar a medalha de prata nas Olimpíadas de Ciência da União Europeia. Em equipa, das competições individuais, vai amontoando prémios e tem sempre novas
3: provas em vista. Os melhores alunos são selecionados para estágios de preparação, no qual se preparam com conteúdos essencialmente universitários, porque os conteúdos até ao 12º não seriam de maneira nenhuma suficientes para participar em Olimpíadas Internacionais. Aliás, porque há outros países que têm programas muito mais desenvolvidos e enriquecidos que o nosso, e para nós estarmos no patamar deles, necessitamos ter conhecimentos que são, são dados, no fundo, selecionados por professores universitários não é? e que nos preparam, no fundo, em específico para estas competições olímpicas.
12: Sente que é atleta de alta competição mental, confessa que o nervoso até faz parte do processo, mas o poder de concentração compensa.
3: É assim, o momento, antes, o momento é aquela ansiedade grande, e depois, no momento da prova, nós tentamos dar tudo. É uma abstração total da realidade, é só aquilo, e depois, quando vemos efetivamente os nossos resultados alcançados, é muito gratificante.
12: 15 anos, tudo pela frente, mas a investigação, talvez em bioquímica, pode ser a escolha, quem sabe? O toque de entrada já foi, o marco seguiu para a sala do décimo ano. No calendário tem mais uma viagem marcada das provas de física final nacional nos próximos dias de 2 e 3 de junho, com ambições de apuramento para as Olimpíadas Internacionais.
0: Falta pouco. Na próxima sexta-feira, 2 de junho, as Escolas Solidárias Fundação EDP vão saber quem ganha.
2: Na verdade, vencem todas neste Campeonato da
17: Solidariedade. A repórter Sandra Henriques mostra-nos um dos projetos. À hora de almoço, é sempre assim aqui na cantina da escola, os Salesianos nos Estoril.
13: Então, em primeiro lugar, quero... Uh... A só sopa SR, só sopa.
17: A professora Angela Lemos e as alunas separam caixas de comida com iniciais escritas na tampa, destinadas a famílias que precisam de apoio alimentar. SR?
13: SR.
1: Isto é uma sopa. Isto é uma sopa,
13: é uma, duas e olha, hoje até vai a mais. Então, assinal que vai uma sopa a mais, melhor para a família
17: e sopa TT. Deixamos-las a trabalhar e ouvimos agora a diretora pedagógica dos Salesianos do Estoril, Paula Cristina Batista, conta que esta iniciativa não é de agora.
11: Este projeto em particular, que é por porções inversas, já tem uh, mais anos. Tem quatro anos. Este ano, de facto, uh, ao tomar, uh, tomar conhecimento das áreas de intervenção que eram propostas pela, pela Fundação EDP, achei que seria interessante uh, que os nossos jovens, que as nossas crianças que fazem isto de uma forma tão gratuita, tão uh, desprendida, que efetivamente isto pudesse ter alguma visibilidade na
17: comunidade. Uh, e por isso concorremos. Concorreram à 7 edição das Escolas Solidárias da Fundação EDP, mas não existe só aqui no Estoril. É um projeto da, da Fundação
11: Salesianos, não é feito apenas nesta escola em particular, mas em todas as escolas salesianas da província portuguesa. Primeiramente em Lisboa, em Mugfores, em Poiares, no Porto, no Funchal.
17: Voltamos então à cantina. Na parede, há um papel com a escala mensal dos alunos, do 5º ao 12º ano, envolvidos no projeto, hoje à hora de almoço estão com a professora Angela Lemos as jovens do sétimo ano Sara Sepulveda Maria Guerra e Catarina Martins
13: Vai aqui. É outra caixa é preciso outra caixa não, põe aqui, põe aqui. Não, 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 não. Põe ali, põe a carne. Não, tu tira aí, tira isso. Ok. E assim já tem. São quatro de arroz, quatro de carne e
17: duas de legumes. será? Com a orientação da professora, da as adolescentes vão arrumando dentro de cestos de plástico a comida que já vem da cozinha embalada em caixas. Hoje há canja, frango estufado, arroz branco e rúcula.
13: Explica lá Maria. Maria, vem-me dizendo, quantas são de arroz? Duas duas De carne. Duas. Legumes. Uma. Uma. E outra caixa e família
17: JC. As iniciais das famílias escritas nas tampas das caixas de plástico servem para manter o anonimato de quem precisa de ajuda alimentar. Todas as nossas famílias têm menores a cargo e moram na zona de biceps e de manique. Esta voz é de Ana Maggioli, Educadora Social do Serviço Solidariedade Salesiana. Ela é que conhece as famílias que pedem ajuda diretamente, através da Junta ou então através da Câmara Municipal de Cascais. O que acontece é que após o voluntariado, as refeições vão parar a casa das pessoas e quem as leva é o motorista, ou seja, aqui os nossos alunos ajudam na tarefa do motorista, quando ele chega já tem tudo organizado para entregar. Atualmente são apoiadas 14 famílias. Então desde setembro a abril distribuímos 4.701 refeições. As nossas refeições são completas, pão, sopa, fruta e conduto. Entre os alunos dos Salesianos do Estoril, este é um projeto muito popular. Há 60 jovens envolvidos nesta iniciativa de voluntariado, como Catarina, de 12 anos, que é encorajada pela família a participar. Eles apoiam-me porque também eu não faço voluntariado aqui eu também vou alimentar, também faço outras coisas fora da escola, porque isso eu já estou habituada, e eles já sabem que eu faço isto e apoiam-me. Ao lado, Maria, de 13 anos, conta que este já é o terceiro ano em que participa, o que a família vê com bons olhos.
1: Apoiam-me porque eu sou a única da família consigo ter disponibilidade para fazer isso. E eu gosto de fazer isto e mesmo que eu tenha atividades às vezes esta hora de almoço, que o moço tinha, eu não importo faltar só para vir fazer. E que atividade é que era? Era voleibol.
17: Sara, de 13 anos, só começou este ano, mas quer continuar.
7: Eu acho que é muito importante nós pensarmos também nas outras pessoas, porque se nós nos sentimos tão bem ao ter o que nós temos, porquê é que os outros não são de sentir?
17: É como diz a diretora pedagógica, Paula Cristina Batista, é importante educar os alunos para as competências sociais e valores, daí o nome do projeto... Proporções inversas.
11: A proporcionalidade é, no fundo, aquilo que temos ser proporcional ao que somos, que é muito mais importante ser do que ter. Portanto, jogamos aqui com a palavra, não é proporção inversa, mas é por porções inversas. Ou seja, o que nós damos é apenas, são apenas pequeninas porções, não é? Mas que farão toda a diferença e que são inversas exatamente porque. Uh, nós não estamos fechados em nós.
17: É nesse exercício de ir ao encontro dos outros que a professora Angela Lemos e as alunas terminam a tarefa de hoje. e uma
11: de... E já
13: está. Muito obrigada, podem ir almoçar.
15: Obrigada. Adeus. Adeus.
0: Produção de Rita Colasso, Sandra Henriques e Ana Luísa Alves.
2: Sonoplastia de Paulo Cavaco.
0: Apoio técnico de Henrique Soares.
2: Apresentação de José Guerreiro
0: e Maria de São José.
4: Uma pergunta complicada. O que me deixa mais feliz na vida é ser amada. E amar Ir a sítios gir
1: Dar um beijinho à mãe
3: Estar ao lado das pessoas que eu mais gosto Jogar futsal, isso deixa-me feliz
1: Jogar à bola
15: Estar com os meus amigos Conhecer pessoas novas
1: Se os meus pais gostam de mim Estou feliz com a minha família não gosto de magoar as pessoas, também não gosto de ver pessoas tristes a chorar.
10: As pessoas das ruas tratam-nos como se fossemos lixos, ah, porque olha ali, não andes com aquele, não andes com aquilo. A gente tenta, a gente sabe. Não
1: gosto nada de ficar sozinha e não ter ninguém para brincar. Tu sabes o que é que é a solidariedade? Sim, devemos dar um bocadinho de dinheiro para eles comprarem algumas coisas. bairro da é tipo um
15: sítio muito fixe.